0: Bienvenidos a Diseño 4.0, un podcast para los curiosos en conocer más sobre diseño, futuros y tecnologías exponenciales. Mi nombre es Claudia Álvarez y los estaré acompañando en este episodio. Marca Cormenzana es ingeniero mecánico especializado en desarrollo de producto por la Universidad del País Vasco y la Universidad del Sur de Dinamarca. Es coescritor del libro La innovación como clave para el éxito empresarial, Profesor en el Centro Universitario de Diseño de Barcelona y cofundador de Holland Design, una cooperativa non-profit que ayuda a organizaciones a través del diseño de transición y la ecoinnovación. ¡Bienvenido, Markel!
1: Siempre resulta curioso esto de, de, de escuchar uno mismo eh, su, su propia bio, ¿no? Es, es como que siempre sí. cuando, me, cuando me sucede me, me pongo como en una situación como de, como de, como de vergüenza, la verdad. Pero sí, supongo que, 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 que esa persona que has descrito soy yo, más o menos.
0: Entonces, para las personas que aún no te conocen y quisieran saber más de ti, eh, ¿nos podrías compartir mm. un poquito más de tu background?
1: Sí, bueno, un poco como, como eh, introducías tú, eh, un poco mi, mi, mi background viene un poco más de, del mundo de la ingeniería y el diseño de producto. Eh, pero muy pronto en bueno, muy pronto en mi carrera eh, bueno, empecé a darme cuenta que había cosas que digamos que no, que no me acababan de cuadrar ¿no? digamos eh, sobre todo tenía que ver con bueno yo siempre desde, desde adolescente siempre había estado interesado en el mundo de la ciencia y el mundo del arte ¿no? como dos como dos digamos eh, como dos polos. ¿no? Eh, finalmente me decanté eh, por el mundo de la ingeniería y cuando acabé la ingeniería me di cuenta de que bueno, el tipo de formación en la que había estado inmerso, eh, básicamente veía el mundo, entendía el mundo como, como una máquina, ¿no? de forma eh, simple o complicada, pero no era capaz de abordar con algunos de los retos que, al menos a, a mí en lo personal y en lo político, más me estaban, digamos, más me, más me removían, ¿no? las cuestiones sociales, las que estamos viviendo. Eh, también en, en esa época cuando yo salí de la universidad también, todo lo que tiene que ver con el mundo eh, de cambio climático, el mundo ambiental también me llamaba la atención y claro yo veía las, las, digamos, las, los esfuerzos desde el mundo de la ingeniería, de hacer, de hacer frente a, esas, a estas problemáticas tan complejas eh, y evidentemente se me quedaban como, como, como intentar poner parches o, o tiritas ¿no? en, una, en una problemática muy grande, ¿no? entonces en ese esfuerzo por intentar mirar las, las cosas, los, los retos, los problemas a los que nos enfrentamos, una mirada igual más diversa, fue cuando adherí en el mundo del, del ecodiseño, que fue como mi primera digamos mi primer paso en el mundo de entender la práctica del diseño la, o la práctica de la ingeniería desde una mirada más sistémica ¿vale? entonces ese fue mi, mi primer mi primer pie en este, en este mundo eh, fue cuando estuve estudiando en Dinamarca en la universidad del sur, de, sur de Dinamarca ahí me acerqué mucho más a este, a este mundo y a partir de ahí bueno, un poco como me suelo explicar a mí mismo y a los demás un poco cuál, cuál ha sido el el desarrollo de mi carrera, que ha sido un proceso básicamente de, de abstracción, ¿no? de, de pasar, de estudiar en el País Vasco, en, digamos en un terreno de lo muy tangible, muy concreto, que era lo industrial, el producto, después ha pasado a algo como, como el ecodiseño y, y paulatinamente pasar a, a diferentes disciplinas del mundo del diseño, desde el diseño de servicios, el diseño de experiencias, eh, el diseño estratégico y finalmente eh, aterrizando un poco, eh, al menos en términos, eh, filosóficos o de interés, al menos de mi práctica, en, el, en los entornos del, del diseño para la transición. Así que, básicamente, creo que el, diría que el, el, mi camino vital y mi camino profesional ha ido caminando hacia intentar tener una máxima ambición, una mayor ambición en el, en el, digamos, en el conjunto de objetos o de elementos que me, que me interesan, ¿no? de, de pasar de solamente la materia a la materia y las relaciones, de las relaciones a, a lo estratégico y de lo estratégico a la transformación, ¿no? que ha sido básicamente un poco cómo ha, sido mi, cómo ha sido mi recorrido. Lo que no implica que, que, to, que sigamos ¿no? todavía en nuestro día a día eh, trabajando con la materia, trabajando con, la, con lo relacional, trabajando con, digamos, con lo estratégico, pero siempre desde una mirada más, digamos, más, eh, más global y desde una mirada más transicional, ¿no? que es básicamente hacia donde queremos eh, eh, con nuestra práctica encaminar eh, el mundo o, o las realidades de este o los mundos, ¿no? más, bien, más bien dicho.
0: ¿Cómo le explicarías a un niño o a las personas que seguramente a lo largo de tu trabajo seguido te toca convivir con personas que no conocen mucho de estos temas mm. y personas que escuchar diseño estratégico, diseño de transición es algo nuevo. Mm. ¿Cómo les explicas a estas personas qué es lo que haces en tu día a día como estratega o diseñador?
1: Sí, en realidad no, no, no hace fuera siquiera que sean niños, creo que me sucede hasta con mi propia, con mi propia familia, ¿no? eh, con mis propios entornos de, de adultos también. Eh, pero de forma muy simplificada creo que todavía no sé muy bien lo que hago en realidad. Creo que estamos todos un poco en este viaje, todos y todas un poco en este viaje entender qué es lo que hacemos. Pero creo que de forma muy simplificada lo que, lo que explicaría es que intento eh, juntar a personas y agentes de diferentes contextos, con diferentes responsabilidades, con diferentes visiones, con diferentes agendas. Eh, intento... Eh, facilitar que estas personas, que estos agentes se sienten en una misma mesa, que compartan un mismo proceso y que de la forma más eh, eficiente efectiva posible eh, y con, el, con la mayor comprensión posible de las situaciones y los contextos intentar hacer que se pongan de acuerdo para que, para que aceleremos el cambio en una dirección que, que nos parezca deseable para, para todos y para todas. Esto sería más o menos como, como el resumen, pero particularmente eh, digamos desde que punto de vista, desde qué práctica me eh, en, en embarco en, esto, en estos viajes, que también hay otros que, que lo están, y otras que lo están abordando, es desde diseño, es decir, desde cómo eh, la manipulación y la mediación de, de lo material ¿no? puede ser una herramienta para conseguir esto. Eh, sería más o menos esto lo que, de forma resumida, en la, que, en la que explico lo que hago. Porque también suele suceder muchas veces que, que tenemos una visión del diseño como, como muy particular, muy, una visión del diseño también que está muy conectada al, quizás al diseño de hace 100 años, ¿no? un diseño más disciplinar, y ahora que el diseño ya se ha desbordado hacia otros hacia otros, hacia otros frentes ¿no? o que maneja otras materias primas que no son la comunicación, que no es, eh, digamos, lo, lo, el objeto o que no es el espacio, eh, pues quizás ayuda también a entender esta idea de, de diseño como, como mediador también. ¿no?
0: Definir diseño creo que es algo un poco complejo porque mm. siempre está en cambio. Como dices, ya no es lo mismo que hace 100 años y, y creo que uh -huh. muchas personas eh, escuchan diseño y como no conocen de la disciplina, podrían imaginar que es de estar dibujando o algo más artístico, ¿verdad? ¿Tú cómo describirías uh -huh. uh -huh. qué es el diseño?
1: Supongo que, el, bueno, una de las es que, supongo que no hay una uh -huh. de diseño como... O, o idea universal de diseño, sino que hay diferentes diseños. He entendido también diseño como verbo y no como, y no como, y no como nombre o como, como adjetivo, ¿no? No, no, no algo de diseño o diseño como tal, sino es, se trata de diseñar, no de verbo de diseñar. Y la verdad es que no, 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 una, o sea, no, no, no me he parado demasiado estas preguntas como un poco trascendentales del mundo del diseño, como qué es el diseño. Eh, me viene a la cabeza eh, una definición que cuando a menos estamos en clases solemos trabajar bastante, que es la, la, la definición que hacía Herbert Simon de, del diseño. ¿no? De esta, el diseño como esta práctica ¿no? centrada en los futuros que trata básicamente de, de encontrar situaciones presentes ¿no? y proyectar cursos de acción para acercarnos a situaciones más deseables, ¿no? futuros más deseables. Es una definición, un marco que teniendo también muchos matices que hacerle a esa definición, pues creo que Podría tener algo que ver con eso, ¿no? Con, con una, una práctica centrada en la construcción de futuros y que nos, nos acerca hacia eh, bueno, esos futuros más deseables. Y aquí podríamos entrar también en la cuestión de deseables sabes para quién, ¿no? Que sería un poco el gran, la gran cuestión de, de los últimos años también en, que está sucediendo en nuestra propia profesión, ¿no? De entender al servicio de quién está nuestro diseño eh, y eh, hacia qué, digamos, qué agendas... ¿A qué agendas encaminamos nuestra práctica de diseño? ¿no? O sea, qué direcciones concretas? Son las de aquel que nos contrata con unos objetivos bastante particulares, o son, eh, digamos, unas visiones políticas diferentes a las que queremos, son las que queremos poner nuestra práctica de diseño al servicio de ellas, ¿no? digamos.
0: ¿Cómo se relaciona el diseño de transición con crear un futuro deseable?
1: Pues el, bueno, el, el, lo primero es que el, también suele suceder también esto, o nos suele suceder a, a la gente del colectivo ¿no? de Holon esto cuando hablamos del diseño para la transición, eh, o diseño transicional, y es que eh, el diseño para, eh, para la transición es un cuerpo de conocimiento y de práctica... Eh, que, pese a que ya tiene un recorrido de unos cuantos años, de hecho ya hay eh, varios eh, doctores en diseño para la transición, es decir, ya ha pasado el ciclo académico de, de haber eh, doctores ya en diseño, en diseño para la transición, todavía es un cuerpo de conocimiento de prácticas que está evolucionando. ¿no? Entonces. Eh, el diseño para la transición eh, hereda o toma mucho de lo que, de lo que es la ciencia transición management, la gestión de las transiciones. ¿no? Y es, digamos, un cuerpo de, de la práctica dentro del, del terreno de lo científico que estudia eh, cómo suceden los cambios, ¿no? que, que, que estudia de qué manera. Eh, eh, en el terreno de lo sociotécnico, es decir, de, de lo tecnológico, pero en mediación y en intermediación con, con lo social, cómo suceden los cambios. ¿no? Entonces, eh, en este término, el, el diseño ¿no? hereda, de esa, hereda de, esa, de esa tradición y de otras muchas tradiciones o de otras muchas líneas de, de pensamiento y de práctica y poner el diseño al servicio de estimular ciertas, eh, ciertos cursos de acción. ¿no? En cierta forma, es añadir a, a, esta, a esta gestión de las transiciones o a esta gestión del, del cambio una intencionalidad clara que tiene que ver con, con la visualización de un futuro, que tiene que ver con qué pasos damos o cómo somos más estratégicas a la hora de hacer proyectos de diseño que nos encaminen en una cierta dirección eh, u otra. En, en este sentido, el, el, el cuerpo de práctica del diseño para la transición sea, se enfoca alrededor de, como de cuatro grandes bloques, eh, uno de esos grandes bloques tiene que ver con, con las teorías del cambio. Es decir, con, tiene que ver con entender cuáles son nuestras teorías del cambio como diseñadoras eh, y cómo el diseño puede ser una herramienta que se puede poner al servicio de, de mejores teorías del cambio eh, y de mejores praxis también, ¿no? De cara a, a acelerar o a estimular eh, ciertos cambios que nos interesan en, en términos eh, sociales, ¿no? Interés social o deseo social.
0: Y, bueno, mencionabas que son cuatro bloques, ¿verdad? Uno sí. que habla sobre la teoría del cambio... ¿Cuáles son los otros tres? Tenemos, eh,
1: a ver, eh, no, no, no voy a ser que me dejé alguno por el camino, eh, pero tenemos eh, la, la que, el que tiene que ver con, con teorías del, del, del cambio, tenemos eh, todo lo que tiene que ver con las visiones para la transición, es decir, lo que comentábamos antes también, eh, cuáles son aquellas visiones, aquellos escenarios, aquellos contextos, aquellas situaciones de las que nos queremos encaminar. ¿no? Es decir, básicamente... Eh, construye, aquí en este sentido construye también sobre toda la práctica de, de los estudios de futuro y también como, sobre otras prácticas más arregladas en el entorno de por ejemplo del, del diseño ambiental como, como puede ser por ejemplo de Natural Step que es una, que es una metodología que se, se centra en lo que se llama backcasting, se o sea frente a la visión tradicional de, de la gestión eh, y que se enfoca básicamente en el en el, el oh, salto las palabras en inglés disculpa en el en la gestión no,
0: sacas en inglés? ok, es
1: que estamos que <ríe> intentando bien. estoy intentando eh, eh, no utilizar anglicismos siempre que, siempre que hablo eh, también por la cuestión colonial también, pero es, es inevitable. ¿no? En, en la gestión, eh, digamos, en el management tradicional eh, se trabaja mucho esta, esta visión de la hoja de ruta Es decir, yo tengo, yo tengo una visión ¿no? eh, en, en los términos corporativos. Me quiero encaminar hacia esta dirección eh, y planeo qué pasos tengo que dar ¿no? desde el presente hasta el futuro para, para encaminarme hacia ese futuro. Eh, y en, también bajo para, para ese paradigma del control, ¿no? establezco indicadores, eh, clave eh, que me van informando si me voy alejando o no de ese, de ese digamos de, de esa dirección ¿no? que sería un poco la, la visión tradicional de la estrategia deliberada es decir de esta es la estrategia que yo voy a hacer para cambiar hacia allá ¿no? en el entorno del, del, del Transition Design se trabaja mucho más invirtiendo eso, que es lo que se conoce como backcasting, es decir, proyecto qué tipo, hacia qué futuro, tipo de futuros quiero encaminar y proyecto en, a la inversa, es decir, desde el futuro hacia el presente qué, qué ha pasado en, entre medias para que nos hayamos conseguido eh, acercar a esos entornos eh, también en todo lo que tiene que ver con las visiones para la transición se trabaja desde el entorno de eh, de herramientas clásicas del, de los estudios de futuros, como los tres horizontes eh, y también de otras prácticas más cercanas al mundo del diseño, como puede ser el, el, el futuro eh, experiencial eh, o puede ser eh, diseño especulativo, diseño crítico, etcétera, etcétera. Pero muy encaminado también desde la perspectiva de la, de la cotidianidad, es decir, el, el foco del, del, digamos, filosófico del de diseño se enfoca mucho en la, en la cotidianidad, es decir, en arraigar todas estas cuestiones en la vida cotidiana de las personas, ¿no? que es como también un, como un posicionamiento también político. ¿no? Es decir, no estamos hablando de quimeras y de abstracciones, sino estamos hablando de las condiciones materiales de vida de las personas, de cómo las personas eh, se alimentan, de cómo las personas van a trabajar, eh, de cómo es su experiencia vital. ¿no? Ese sería uno de los grandes entornos, el, las visiones para la transición. El segundo gran entorno sería las teorías del cambio, que acabamos de comentar ahora. Eh, el tercer eh, el gran bloque sería las posturas y los mindsets o las mentalidades o los marcos desde los cuales trabajamos. Eso es uno de los, de los marcos que de hecho nos parecen más interesantes a menos cuando trabajamos en los entornos de la educación y es porque nos hace cuestionarnos cuál es nuestra postura, eh, desde qué lugar, desde qué punto estamos, estamos diseñando. ¿no? Y eso se conecta bastante, por ejemplo, con cuestiones como puede ser, eh, no sé si conoces la teoría U eh, de Otto Scharmer, pero básicamente conocer reconocernos en nuestro posicionamiento, entre desde dónde estamos cuando diseñamos, desde qué mentalidades, desde qué marcos mentales eh, diseñamos también identificar nuestros puntos ciegos no eh, como un ejercicio también para, para diseñar de forma más holística ¿no? entonces entender cuáles son mis posturas y mis mentalidades, eh, ser capaz de trascenderlos e incorporar nuevas visiones y diseñar desde, desde esa postura ¿no? eh, de hecho en conversaciones previas que habíamos tenido, habíamos hablado de por ejemplo de todo lo que tiene que ver con con la postura de colonial o, o con los feminismos o con otras eh, o con otras dimensiones otras formas de mirar el mundo y otras formas de entender el conocimiento incluso eh, este bloque trabajaría todo desde desde, desde estos entornos ¿no? eh, desde la visión eh, indígena desde la visión de, yo que sé, de abrazar el caos, abrazar la no, eh, abrazar una visión más eh, holística, eh, más sistémica de cómo funciona el mundo frente a una visión más mecanicista, etcétera, etcétera. Es decir, es, es digamos, la dimensión quizás un poquito más soft o más blanda dentro del, del, del corpus ¿no? del 3 Design, pero es, es un entorno en el que creemos que, que tiene mucho interés trabajar, ¿no? que, es algo que es un punto ciego que muchas veces las diseñadoras no nos trabajamos o no reflexionamos, ¿no? desde dónde estamos diseñando. Y por último, el, el cuarto bloque es nuevas maneras de diseñar, que es, digamos, el bloque que, que atiende más a, la, a lo digamos, a lo, a lo práctico, ¿no? Es decir, a las herramientas, a, a, a cómo estamos, eh, cómo abordamos la práctica del diseño, ¿no? Trabajamos desde la facilitación, trabajamos desde las comunidades creativas, trabajamos desde eh, eh, facilitar talleres con personas, o sea, digamos, eh, todo lo que tiene que ver con eh, de qué manera trabajamos para, eh, digamos, hacer realidad esas teorías del cambio y esas visiones del futuro que, que plantea el diseño para la transición. En ese entorno o en ese sentido se ve claramente como eh, bueno, hay muchos puntos de encuentro entre, entre el diseño futuros o si sí, sí, podríamos llamarlo así, ¿no? como, como conglomerado de diferentes prácticas y el diseño para la transición también.
0: Entonces esos bloques en el que más te enfocas o se enfoca Olon, en general es el tercer bloque, el de teorías del cambio?
1: En realidad no, no, o sea, no, no hay tal cosa como, digamos, estos cuatro bloques son, son interdependientes, es decir, no hay, no, no hay, hay tal cosa como enfocarse un, en uno o en el otro. Es, es básicamente, eh, digamos, son como focos de atención, es decir, cuando estamos abordando cualquier tipo de proyecto, eh, desde esta perspectiva hay que tener en cuenta estos cuatro elementos, ¿no? las visiones, eh, las teorías de cambio, es decir, cómo entendemos que sucede el cambio, las posturas, eh, las formas de, de ver y de estar en el mundo y las maneras de diseñar. Es decir, no, no tiene tanto... Eh, en ese sentido, no es que mucha, mucha gente también entiende el, el diseño como esta especie de sucesión de toolkits. ¿no? Entonces, el diseño para la transición no es un nuevo toolkit ¿no? que, que tú aplicas y dices, voy a aplicar el 1, voy a aplicar el 3, ¿no? sino que es básicamente eh, cuestiona, eh, digamos, de forma integral cómo abordamos nuestra, nuestra propia práctica. ¿no? Entonces, no es, normalmente no es una cosa o la otra, sino es de forma, eh, digamos, eh, simultánea, ¿no? como estamos trabajando desde esos cuatro entornos o desde de esos cuatro espacios eh, de conocimiento, de práctica y de reflexión que por otro lado son, son, son codependientes y, y, y son complementarios, ¿no? es decir, el trabajar nuevas formas de diseñar eh, nos ayuda a tener nueva, nuevas y más deseables visiones para la transición, eh, la, generar nuevas visiones para la transición nos ayuda a entender diferentes formas en las que sucede el cambio eh, y en, en ese entorno nos tenemos, nos tenemos que cuestionar también cuáles son nuestras preconcepciones y, y, digamos, y posturas, eh, a la hora de diseñar eh, que, que correspondería como el cuarto bloque. Entonces, eh, no hay tanto como esta separación entre esos cuatro bloques, sino como navegar en esos cuatro, digamos, en esos cuatro vectores.
0: ¿Cuál es el papel que juega el pensar en futuros dentro de tu trabajo?
1: Para mí, en general, creo que para todas las diseñadoras, o sea, el diseño siempre es una práctica situada en el futuro, o sea, siempre es una práctica de la proyección. Eh, creo que para aquellas que trabajamos desde los entornos de la transformación, de la transición, es decir, para aquellas que estamos poniendo nuestro diseño al servicio de, de, de una transición ecológica, de una transición energética, eh, de una transición hacia, hacia un eh, mundo eh, y un contexto no patriarcal, un, hacia el feminismo, o aquellas que estamos eh, eh, planteando un cambio en las, en las formas de alimentarnos en las formas de vivir, en las formas de convivir eh, evidentemente eh, el diseño juega un papel o sea, el futuro juega un papel central eh, porque es la visión hacia la que estamos caminando, ¿no? entonces en cualquier proyecto que desde Holon, desde el colectivo abordamos eh, siempre el futuro es como, eh, como un, un punto atractor ¿no? en nuestra práctica es decir, es, es una especie de, de, eh, de digamos utopía real, ¿no? en el sentido de, de algo uh, que nos ayuda a caminar, que nos marca un poco la, la estrella del norte, que nos ayuda a, a tomar decisiones, a decidir hacia dónde queremos caminar. ¿no? Pero diría que, que sí nuestro día a día eh, tiene que ver con, con la cotidianidad, es decir, tiene que ver con cómo diseñamos cosas que que hacen que las personas tengan una experiencia concreta en el día a día, en el ahora, eh, pero ayudándonos a encaminarnos hacia, hacia esos futuros que deseamos más ¿no? o que nos parecen más, más deseables. Yo creo que En ese sentido se puede ver fácil como con, como con un ejemplo, ¿no? hacía varios años que trabajamos en Jolón eh, intentando promover en Cataluña un, eh, un entorno de la vivienda, un sistema de la vivienda eh, que sea más accesible para todos y para todas en, en ese entorno venimos varios años trabajando, eh, promoviendo la, la cooperativa de vivienda como modelo de vivienda mucho más accesible eh, y democrático. Eh, esto, en estos cinco años hemos venido haciendo diferentes proyectos, algunos que tienen más que ver con la cotidianidad, como puede ser diseñar los servicios eh, o codiseñar junto con las usuarias los servicios de, compartidos en una cooperativa de vivienda. O otros que pueden ser más, digamos, largo plazo y estratégicos, como pueden ser eh, codiseñar una visión sectorial para alinear los intereses de, toda, de todo un sector. ¿no? Eh, sean en los entornos más abstractos, estratégicos y de futuro, como puede ser crear visiones en, en grupos de no o, a, o aquello mucho más situado en el día a día, como puede ser diseñar un servicio compartido. Eh, en todos esos contextos, digamos, el, el futuro, esa visión de futuro hacia donde que queremos caminar es es algo esencial, ¿no? o sea, está en, digamos, en el, esa estrella del norte hacia la que, que nos ayuda a tomar decisiones, a encaminarnos, incluso a decidir con quién trabajamos ¿no? como estudio, con quién trabajamos y con quién no trabajamos. ¿no? Eh, este cliente con el que podemos trabajar eh, nos ayuda o eh, digamos es estratégico para encaminar al mundo en, el, en la dirección en la que queremos, ¿no? eh, bueno, pues eh, eso es lo que nos... O sea, esa visión de futuro, esas visiones de futuro diversas son las que básicamente alimentan eh, e informan nuestros procesos también, nuestras decisiones. ¿no?
0: ahorita que es algo complejo estar en contacto con personas ¿cómo, cómo han hecho esa transición de digitalizar muchos de los procesos de, mm. ya sean workshops um, sesiones de codiseño ¿cómo es que lo han manejado en mm. este año que ya llevamos de pandemia?
1: Pues en realidad es una buena pregunta eh, porque supongo que primero nos ha quedado otra que adaptarnos en el sentido de hemos adaptado y hemos pasado muchos de nuestros procesos que antes eran presenciales los hemos pasado a los entornos digitales ¿no? eh, pero una de las cosas que de hecho ya, ya venimos unos cuantos años trabajando desde el colectivo también es que nos interesa mucho el rol que juega el cuerpo en los procesos de diseño es decir, todo lo que tiene que ver con, con eh, conocimiento, eh, digamos encarnado, ¿no? es decir, con eh, lo relacional eh, en relación a mi cuerpo con el tuyo, por ejemplo ¿no? en un proceso como un proceso de codiseño por ejemplo eh, una cosa que nos preocupa o que estamos intentando resolver es qué sucede con el cuerpo en nuestros procesos en los que están trabajando diferentes agentes, por ejemplo, pero que estamos trabajando en remoto. ¿no? Eh, todavía hoy en día son experiencias que son bastante como des descarnadas, ¿no? en el sentido de, de que no estamos para nada en el cuerpo. De hecho, nos pasamos cinco horas en una silla delante de, de un tablero de, de, de cualquier herramienta digamos, visual eh, y nos olvida dónde está el cuerpo. ¿no? Entonces, una de las cosas que... Digamos, uno de los entornos que, que nos interesa mucho y que estamos explorando es todo lo que tiene que ver con entornos digitales eh, que tengan, en, que tengan en, en cuenta el cuerpo, ¿no? que tengan en, en cuenta eh, ese conocimiento, esa forma de saber que tiene el cuerpo. ¿no? Eh, entornos, por ejemplo, de, de la, la intimidad digital. ¿no? ¿Cómo podemos encontrar entornos de intimidad en lo digital? ¿no? o eh, Sí, todo lo que tiene que ver con, con básicamente... Eh, trasladar o encontrar analogías o encontrar eh, instrumentos para trasladar nuestro cuerpo al, al entorno digital. Entonces, creo que es complicado, creo que todavía no está resuelto, de hecho en muchos casos, mucha gente que conozco se niega incluso ¿no? eh, a, a, se niega a, a ceder en que algunos procesos se hagan en, en digital, en el sentido de si no podemos hacerlo presencialmente que no, mejor retrasémoslo lo máximo posible, ¿no? por ejemplo. Eh, creo que ahora es una situación de emergencia en el que bueno, nos ha, no nos ha tocado otra que que adaptarnos a, a, al entorno digital, eh, creo que en el futuro tenemos que ser capaces y más inteligentes a la hora de, de decidir eh, bueno, qué se hace en digital, qué se hace presencial, qué se hace sincrónicamente, es decir, todas al mismo tiempo y qué se hace de forma asincrónica. ¿no? que es una, también una de las cuestiones que, por ejemplo, en los entornos de la participación eh, se, está, se está discutiendo desde hace unos años, ¿no? cómo combinar la participación in situ con la participación eh, distribuida a lo largo del tiempo, eh, la, la participación física con la participación a distancia, Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un entorno que para, para mí, de hecho, es un ecosistema que es, que está saliendo un montón de herramientas, un montón de, de, de procedimientos, un montón de procesos, eh, digamos, para activar estos, estos, digamos, estos talleres, estos entornos de, de colaboración y de cooperación online. Todavía creo que sigue siendo, eh, sigue estando como en, en la infancia, pero bueno, pero no, no nos ha tocado, no nos ha quedado otra que adaptarnos. Hubiera sido mucho mejor tener esta conversación en vivo, ¿verdad?
0: ¿Nos podrías compartir un ejemplo de estas analogías de cómo trasladar tu cuerpo a lo digital que comentabas?
1: Sí, eh, a ver, todavía, es, todavía, es, eh, todavía hay, digamos, es un, es un entorno muy eh, naciente, ¿eh? pero, por ejemplo, hace, hace unos, unas semanas estuvimos facilitando un taller... Eh, que originalmente era un taller de movimiento, es decir, era un taller en el que diferentes alumnas de, de un máster de diseño eh, mapeaban con sus propios cuerpos eh, infraestructuras y sistemas que querían cambiar, ¿no? Yo por ejemplo, un grupo estaba mapeando el sistema de movilidad en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Entonces estaban mapeando eh, con su propio cuerpo relaciones, objetos, infraestructuras humanas y no humanas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en este caso, eh, además, una parte del taller pudo ser presencial, otra parte del de taller tuvo que ser eh, en remoto eh, y, por ejemplo, en ese contexto estuvimos utilizando alguna plataforma que, que te permite, por ejemplo, la espacialidad, ¿no? Por ejemplo, veis, existe una herramienta de mochila que se llama Mo Mochila Hubs, por ejemplo, ¿no? que es una herramienta que te permite, digamos, tener videoconferencias, eh, pero en un contexto particular, en un espacio particular eh, en, el que, en el que tú tienes un avatar que es, es tu cuerpo digital, en cierta forma, ¿no? Eh, y se puede trabajar desde ese entorno, por ejemplo. ¿no? Eh, pero como digo, o sea, to eh, todavía está todavía está muy en, en la infancia esto, hay, eh, cada semana salen herramientas nuevas que tienen que ver con esto, eh, pero eh, entiendo que los siguientes años veremos mucha evolución en ese sentido. Pero sí, sí, que, sí que creo que estamos más a años luz de poder eh, emular todavía en lo digital la experiencia, la, la experiencia corporal, y de, y de contacto y de, y de relación y de, digamos, de textura que implica todavía la, el, el cara a cara. ¿no? Entonces, bueno, estaremos a la espera de ver que un poco que, a y también activando ¿no? esos espacios también para poder eh, generar nuevas herramientas o, o nuevos procesos.
0: Markel, ¿nos podrías compartir algunas de tus influencias o fuentes de inspiración? un libro, una persona y una empresa que admires mucho
1: es complicado esto siempre no porque de hecho o sea, considero que muchas de las eh, pese a que me interesa el, el mundo del diseño por ejemplo o sea, ahí estoy, creo que estoy realmente conectado al mundo del diseño creo que diría que mis máximas mis máximas influencias quizás no vengan del mundo del diseño ¿no? eh, entonces eh, se me hace quizás eh, se me hace quizás complicado no te quedas, Quizás es complicado eh, ofrecer algo que, o unas referencias que, que puedan ser de, de interés para, para quien nos escucha, ¿no? en, en cierta forma. No sé, sea, ahora venía a la cabeza, mientras estaba hablando, venía a la cabeza Jacques Lecoq, que es un, es un pedagogo eh, teatral. Eh, él venía del, del mundo de, de la educación física, es decir, venía del mundo del deporte, eh, y fundó una escuela que, de teatro, que es la escuela de Jack Lecoq que fue eh, bueno, muy importante en, 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 en transformar cómo entendíamos el teatro ¿no? y en transformar el teatro a algo más eh, entendido desde el cuerpo, ¿no? desde el teatro físico. Sería, y Tiene un, un libro que se llama El cuerpo poético, que me parece, que me parece un libro muy, muy interesante eh, y que sin ser, una, sin ser una, digamos, una lectura directamente del mundo del diseño, eh, bueno, creo que tenemos muchas más que aprender ¿no? de, de las artes escénicas. De hecho, es una, el proyecto este que, que te contaba antes eh, tira mucho de ese, de ese entorno, de, de intentar aprender de la danza, del, del, de las artes escénicas eh, y utilizar eh, lo, ese conocimiento eh, de las artes escénicas también en los entornos del diseño. Eso sería como un libro que, que podría pensar. Eh, una, persona, una persona que podría recomendar en los entornos del de diseño para la transición... Eh, pues una persona que sigo bastante en redes sociales y me parece interesante siempre su, su perspectiva es Cameron Tonkinwise que, eh, que es uno de, digamos, de los fundadores de, la, de, de este cuerpo de conocimiento en, en Carnegie Mellon y está pensando en Sasa Constanza que es también la, eh, la, una de las digamos, lideresas dentro del, del entorno ¿De Design Justice? Sí, pues eso sí, puede ser quizás otro, otro referente. Es esa constanza que es la que, una de las cosas que está liderando el movimiento de, de Design Justice, también que creo que es una, una voz eh, interesante y a seguir. Y no sé, ahora mismo me resulta complicado eh, darte más referencias. Y eh, lo que se refiere a, a empresas, mmm, lo cierto es que no, no suelo mirarme mucho. Eh, o sea, no suelo utilizarlas mucho las empresas como, como un mecanismo, digamos, de comparativo, ¿no? Eh, así que no te sabía decir ninguna, y diría que no, no te sabía decir ninguna.
0: Es Curiosamente, muchos diseñadores e inve, investigadores tienen dificultad en recomendar empresas. Sí. ¿Puedo ser una institución que admires? Sí.
1: Mm, me, me, venía, me venía a la cabeza dos instituciones que son ideas diferentes, pero que sí que creo que, que tienen un rol... Eh, importante Una que me venía es Long Now Foundation Que está muy conectado con, con De hecho con el tema Del, del, del podcast eh, Una fundación básicamente que, que Está intentando Desde una perspectiva que quizás no, me es un poco ajena Pero sí que está haciendo un esfuerzo por intentar Traer al discurso público Y a la forma de hacer en diferentes Niveles ¿no? la visión de largo plazo Que me parece como una, una cuestión muy interesante eh, y otra institución que parece interesante, eh, creo que se llama Bateson Institute, eh, eh, que ahora mismo la está liderando eh, Nora Bateson, que es la, la hija de, de, de George Bateson, eh, y que está haciendo un trabajo también muy, muy interesante en, en digamos, mmm, lo que ellos llaman warm data, es decir, eh, como información eh, cálida, ¿no? Entonces, en, en introducir la perspectiva dentro de la visión sistémica, introducir la perspectiva de la narración, eh, de lo cualitativo, eh, eh, y creo que eso está siendo muy rico en ciertos en entornos que, que eh, digamos, que han tomado mucho de lo cuantitativo y de, lo, y de los datos y de, lo, y de la matemática y, del, y de los grandes volúmenes de datos, a, a introducir esta perspectiva que me está pareciendo interesante. Son como dos... No, igual dentro de dos semanas me preguntas si me vendrían otras, ¿no? pero ahora, según estábamos hablando, me están viendo estas dos instituciones como, eh, como, como interesantes. ¿sí?
0: Antes de cerrar, ¿hay algún mensaje que te gustaría compartir a la comunidad de diseñadores que nos está escuchando?
1: Bueno, más, más, sí, es más que un mensaje, es como una llamada, igual una llamada a. A, a que hablemos, ¿no? a que nos organicemos a que hablemos, a que estamos viviendo unos, unos tiempos eh, de extrema complejidad en los que, y de extrema urgencia, ¿no? eh, en los que incluso aquellos que somos más privilegiados dentro del espectro eh, estamos midiendo riesgos existenciales, ¿no? no solo a nivel de salud, sino a nivel de eh, cuestiones vinculadas con el cambio climático, cuestiones más vinculadas con, el, con, lo, con lo social, ¿no? eh, con lo migratorio, etc. Eh, y básicamente sería como una llamada, organizémonos y veamos de qué manera podemos poner el, el diseño al servicio de, de, de los mundos que queremos ver, básicamente. ¿no? Eh, el año pasado o el anterior se cumplió el aniversario de la, de la muerte de, de Víctor Papanek, ¿no? y creo que fue una de las primeras personas que al menos en, en digamos, al, al gran público introdujo esta idea de que, de que el diseño es política, no el diseño es político. Eh, creo que ya es, esto ya ha conseguido penetrar en, en gran parte de la comunidad del diseño. Eh, yo diría, vale, ya sabemos que el diseño es política, eh, hagamos, hagamos política, ¿no? hagamos diseño eh, para crear el tipo de mundos en el que nos, nos gustaría vivir. ¿no? Entonces, para eso necesitamos organizarnos, para eso necesitamos cuestionarnos cómo hacemos diseño, desde qué estructuras hacemos diseño, para quién hacemos diseño y para qué tipos de mundos hacemos diseño. Entonces, eh, eso es básicamente ahora mismo lo que me está lo que me está motivando a mí también en, en términos de la comunidad del diseño, ver cómo juntarme con personas del mundo del diseño que, que quieren, eh, que persigan mundos diferentes eh, y, y veamos de la, manera, la mejor manera de hacer que esos mundos eh, se, hagan, se hagan patentes ¿no? y se hagan carne. Así que sí, ese es mi mensaje, Hablemos, organicémonos eh, y veamos de qué manera podemos por el, el diseño del servicio de, de, de los mundos que, en los que queremos vivir, de los mundos que queremos ser también.
0: Si las personas quisieran conectar contigo, saber más de lo que haces profesionalmente, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues eso es otra cosa que, que debería cambiar en mi vida, ¿no? Pero eh, soy, soy un, una persona bastante poco... Eh, bastante poco conectada en las redes sociales. Tengo un tengo un, un perfil de Twitter en el que de vez en cuando eh, pongo alguna cosa, pero soy más lo utilizo más como un medio de lectura que como un medio de publicación. De todas maneras, eh, más que seguirme a mí, eh, eh, animaría a la audiencia a seguir a, a el canal de Medium de, de Holon, en el que vamos colgando diferentes artículos. De hecho, hay un artículo um, que publicamos el año pasado, no el anterior, que se llama The Worlds We Make, en el que habla sobre la política del diseño y cómo nosotras en el colegio entendemos la política. Artículo interesante para leer. Y igualmente también en, en el perfil de, de Twitter de, de Holon, que es arroba Uriar Holon. Eh, Creo que serían las, las mejores maneras de saber un poco en qué estamos colectivamente.
0: Perfecto. Muchas gracias por todo, Markel.
1: Muy bien. Muchas gracias a, eh, a vosotras.